0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de At The Change, el podcast de la escalera de Fumio, un espacio en el que aprender de emprendedores y profesionales del marketing, la publicidad y la comunicación, que gracias a su trabajo están construyendo un futuro mejor para todos. Jesús Revuelta es director creativo independiente. De origen cántabro, desde pequeño se cuestionaba el funcionamiento del mundo y intentaba mejorar. Ser en su primera agencia no fue una barrera para remover las conciencias de todos sus compañeros. A partir de 2020, se convierte en uno de los principales agentes de cambio de nuestra industria. Es creador de la iniciativa es Hacer Algo, cofundador de Creatives for the Future y ha liderado la dirección creativa de campañas tan memorables por su impacto positivo como cambios de Wallapop o una fotografía irrepetible de chocolate Trapa, que denunciaba la deforestación de las selvas de Indonesia y por el que el gobierno de este país le prohibió la entrada en su territorio. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos en festivales, el más reciente hace tan solo unos días, premio eficacia al mejor profesional de nuestro sector, menor de 41 años. Gracias Jesús, buenos días eh, por estar con nosotros hoy en el podcast The de Change y, y bueno, pues para parte de la audiencia que seguro que es poquita porque eres una persona muy muy reconocida en el mundo y en, de la comunicación y el marketing en España mm, si nos puedes contar un poquito sobre ti ¿Quién es Jesús Revuelta? Bueno, eh, muchas gracias a vosotros por la invitación primero de todo
1: eh, un placer estar aquí con vosotros eh, Jesús pues es un chaval eh, cántabro, ya no tan chaval ni tan cántabro porque estoy viviendo en Barcelona eh, <risa> hace un tiempo he dado, he dado vueltas por el mundo todo lo que he podido y nada, que me dedico pues, al mundo de la comunicación de la creatividad, de la estrategia eh, y últimamente pues, eh, de una manera más específica como sabéis eh, más vinculado a, a marcas que quieren de alguna manera hacer algo para que el mundo esté un poquito mejor
0: pues nada, sí, justo antes ha sido un poco el, el motivo por el que queríamos tenerte aquí, nos gusta dar visibilidad y el objetivo de este, de este podcast es dar visibilidad a agencias y profesionales que, que están intentando mejorar el mundo a través del trabajo que sabemos hacer con las marcas. Eh, las, pues la pregunta sería justo cómo surge ese cambio, ¿no? Cómo te planteas y en qué momento, el porqué, cuál es el detonante de ese cambio que, que haces en tu vida profesional.
1: Bueno, hay, hay una respuesta larga y una corta. Eh, vamos a empezar por la, por la larga, que tenemos un rato. Eh, hay, hay una parte de todo esto que yo creo que ahora a mí me resulta fácil mirar hacia atrás y como decía Steve Jobs, lo de conectar los puntos y que en su momento a lo mejor no se veían tan claros, pero, pero son muchos puntos para llegar a, a luego ese momento de revelación final, que siempre hay un catalizador, que es esa respuesta corta de, eh, bueno, cuando cuando de verdad eh, se produce el cambio, pues es cuando estoy confinado en mi casa, que, que seguramente a muchos eh, les les pasó lo mismo, ¿no? Eh, cuando, igual que cuando alguien ve la muerte cerca, ¿no? Pues esto es eh, algo parecido. Entonces la respuesta larga es, o sea, recuerdo... Eh, des, yo estudié en la Universidad del País Vasco y, y luego fui de Seneca a Barcelona y ahí eh, pues descubrí un mundo, un, eh, una serie de conexiones que no, que no tenía en mi entorno cuando, cuando vivía en Cantabria y, y había un enfoque muy social en ambas facultades. Eh, la eh, perdón, después de la universidad mi primer trabajo fue en Nobilby y recuerdo... Eh, pues incluso enviar un mail a toda la organización para que el día de, de, la, de este día que se apagaban las luces eh, a las 7 o a las 6 de la tarde pues yo como becario me atrevía a enviar un mail a toda la organización y todos me decían ¿Pero qué haces? ¿cómo? ¿qué acabas de llegar? no sé sí, qué sí. Eh, pero te dabas cuenta de lo poco lo poco relevante que era o la poca capacidad que teníamos desde ese ámbito cuando era un copy creativo en Noguil y Barcelona para cambiar según qué cosas luego en, en W um, que fue la agencia a la que más tiempo pasé pues eh, recuerdo que el que hoy es justamente el CCO de, de eh, Ogilvy España que es Roberto Fara, era mi compañero y me dijo un día, tío, yo me estoy dando cuenta de tú él, él decía que yo hacía ideas socialistas no eh, <risa> solo me presentas solo presentas eh, cosas eh, que tienen que ver con o sea, con ayudar a la gente con no sé qué, Pero aunque no, no era en lo que hoy a lo mejor se conoce como como, no sé, como ideas for good pero pues de repente eh, pues presentaba mmm, para ING que tenía que presentar a Fernando Alonso, pues en vez de hablar mucho de Fernando Alonso, decíamos vamos a buscar un aficionado profesional, que es una oferta de trabajo una oferta de empleo, para que la, la gente haga de, para que una persona haga de de conector entre Fernando y y la afición, entonces eh, tiene 3.000 euros. Entonces, en una época en la que estábamos la gente muy mal de trabajo, bueno, eso en W. Luego en Costa Rica, en Ogilvy, eh, conocí eh, a Paco Conde, Beto Fernández, que, que bueno, son los creadores de WD Sketches y de muchas otras, y que ahora tienen y eh, fundaron a un activista en Los Ángeles. Y los conocí porque ellos eran en aquel momento los eh, capos creativos de Ogilvy Brasil cuando yo eh, lideraba la oficina de, de Ogilvy Costa Rica. Y, y bueno, ahí era muy difícil no llegar y darte cuenta de la utilidad, de la creatividad en, en el entorno latinoamericano. ¿no? Y, y luego a la vuelta, eh, pues bueno, eh, quieras que no, y, y vas notando que, que tu trabajo cuando ya tienes una trayectoria de unos años empiezas a ver cómo eso, empiezas a, a conectar puntos. ¿no? El trabajo para el Banco Santander, de, de cuánto más allá del dinero, tampoco es de impacto social pero le está haciendo a un banco que le diga a la gente que el dinero no es lo importante ¿no? entonces parece como que siempre hay una carga moral en el trabajo que, que, que iba desarrollando ¿no? aparecen otros trabajos después en FCB and Fire que creo que son ya mucho más orientados a eh, donde o sea, se, se, se produce como esa sensación de que cuanto más influencia tienes en el trabajo eh, más te atreves más pruebas y al final más claro. tú vas siendo ¿no? Y eso fue pues, en la última etapa de, de, de FCB. Y como digo, el, la respuesta corta, que es lo que viene ahora, es cuando llegó la, la, el confinamiento, eh, pues estaba en mi casa eh, desesperado. Yo tenía vivía en un ático de alquiler pequeño con mi chica, que estaba pensado para escaparme todos los fines de semana, que, que es lo bueno que tenía cuando estaba en Madrid. No tenía ventanas a, ra, a, a la altura de la vista. Eh, solamente mirando hacia arriba digamos los típicos pues guardillas prácticamente de Madrid sí y, y estaba desesperado allí dentro eh, y el, esa frustración yo creo que me ayudó mucho a bueno pues a, a explorar a ver qué está pasando el, el mundo se está yendo a la mierda eh, esto mm, esto es un un signo inequívoco, ya había visto uh -huh. eh, muchas, eh, muchos puntitos que se iban conectando, ¿no? de, de que él, eh, iba habiendo más oportunidades eh, y más posibilidades de hacer lo que cuando empezaba como becario no se podían hacer, incluso anecdótico y hago break, el año anterior me acababa de encontrar, eh, fui de vacaciones a Groenlandia a, a con mi chica. A ver en primera persona pues, mmm, los efectos del, del cambio climático y me encontré a Ana Botín en el mismo avión eh, con Jesús Calleja, eh, bueno, pues haciendo su labor, digamos, de, de concienciación y de proyección de imagen uh -huh. del, del banco también, obviamente. Y se conectan como ese momento de, ostras, aquí está pasando algo eh, muy fuerte en lo que. Puedes aportar y por primera vez empieza a, a dar la sensación de que ya no es una cosa residual, ¿no? sino que está como en el centro. ¿no? Entonces ahí, cerrada en casa, me pongo a investigar sobre el origen de la, de la pandemia, a, a leer, a, a ver documentales. Recuerdo ver el documental de, de corto, de 20 minutos, eh, eh, en pocas palabras, de Netflix, eh, que es una serie de documental, veo uno específico que se llama «La próxima pandemia» de noviembre de 2019, tres meses antes de comenzar la pandemia que no todos recordamos y vivimos actualmente, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahí explican perfectamente pues, el, cómo el daño que le estamos haciendo a la Tierra nos, nos lo va a devolver, ¿no? Cómo, cuanto más carne industrial consumimos, más eh, deforestación eh, va a haber, cuanto más deforestación, menos distancia y menos protección natural entre los humanos y los animales salvajes, eh, se produce la zoonosis y lo que viene después ya lo hemos visto todos. ¿no? Entonces ahí dices, bueno, eh, no puede ser que esto esté escondido ahí, que yo esté dedicando solo de vez en cuando mi tiempo a estas cosas. Eh, vamos a intentarlo y que pase lo que tenga que
0: pasar. Y, y en ese momento en el que ya das el paso, donde dejas Ogilvy, donde te montas por tu cuenta, director creativo independiente, eh, ¿sentiste mucho vértigo en ese momento? ¿O? Sí, a ver sí, o sea, salí de,
1: de la estructura de, de, de la de, del camino que conocía de, de llevar unos sí. cuantos años en aquel momento estaba pues en, en FCB eh, con eh, pues dos años en los que formaba parte del Consejo Creativo Mundial con un equipo que había podido montar yo y, y bueno, a ver, se daban circunstancias que facilitaban las cosas no la situación económica no era bollante eh, y, y siempre hay como pequeñas eh, circunstancias que te ayudan o que te empujan pero, pero sí que obviamente hay un hay un, hay un proceso eh, de eh, afrontar los temores eh, que puedas imaginar uh
0: -huh.
1: y yo lo, lo digamos lo afronté o sea no, no es que lo afrontara sino que eh, fue de una manera super natural eh, sabía que no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo y que necesitaba un cambio hablé con muchos amigos y les pedí mucho feedback y todo el mundo me decía lo mismo y es que tú si no hicieses esto lo que estarías haciendo es esto otro, ¿no? estarías metido en algún movimiento social o... entonces dices bueno pues es que no puede ser que sea yo el único que no lo está viendo eh, vamos, a, vamos a ver qué pasa y si no pues bueno, volver atrás pues eh, siempre se puede ¿no? yo creo que ese es el claro. eh, el gran aprendizaje ¿no? que, lánzate ¿eh? porque pues que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm, uh -huh. que vuelvas atrás pues bueno, pues vuelves atrás, no pasa nada y si no lo haces te vas a quedar con las ganas y además es que el problema que, que estás afrontando ahora pues es mucho más grande que el que, que el que había antes, con lo cual te vas a sentir más recompensado y, y aparte de eso, ¿no? que cuando empiezas a leer no, es que nos quedan siete años para 2030 para que sepamos con certeza científica si vamos a tener un planeta habitable y qué hago yo haciendo campañas de Netflix eh, entre comillas uh -huh. ¿no? Eh, con todo el que también hace falta hacer ¿eh? campañas de Netflix que todo el mundo viva sí. y disfrute y se lo pase sí. bien en ¿eh? o esa no marca porque me he acordado pero vamos eh, ya me entiendes totalmente
0: eh, bueno la verdad es que este es, este, no o sé sea, da un gusto escuchar tus reflexiones un pues poco el objetivo también de este podcast es también pues eso inspirar y que pues mucha gente compañeros de, de profesión que se están planteando preguntas como las que tú ya te has hecho pues que puedan ver un poco el viaje no que, que en ese sentido no y, y bueno pues la verdad es que sí que es cierto que estamos escuchando mucho pues eh, justo lo has mencionado antes eh, marketing for good eh, en los festivales está esa categoría cada vez más presente marketing sostenible. Tú hablas mucho de activismo de marca. Eh, ¿qué, ¿Qué es el activismo de marca? No lo sé. <risa> no lo sé. Yo o sea, puedo hablar de lo que de
1: lo, de lo que intento, de lo que se puede llegar a conseguir. Me, me, me costaría y sería un poco pretencioso dar una definición que la gente se tome en serio, pero eh, creo que al final es, eh, de alguna manera, tratar de... Contribuir al cambio que quieres ver. ¿no? Eh, desde la perspectiva tanto de creativos, estrategas, mar eh, agencias, marcas, al final, eh, tratar de transformar la sociedad hacia lo que eh, uno esperaría que fuese mejor que sucediera. Eh, no sé si es la, la, la definición más ortodoxa, seguro que no. Pero, pero bueno, cam intentar cambiar las cosas para bien. Mmm, y que haya una causa superior que está por encima del beneficio eh, propio ¿no? del beneficio individual sin que por ello tengan que ser incompatibles, ¿no? que muchas veces creo que es el, lo que me encuentro muchas veces cuando dialogo con, especialmente con activistas que no son activistas de marca. ¿no? Eh, hay, una, hay una cosa, me voy por las ramas, pero hay una cosa que me parece muy curiosa eh, y cuanto más profundizo más lo veo, que es me siento todo el rato en medio. De. O sea, para, para el mundo de las marcas, parece que venga un radical hablar con ellos, ¿no? Y cuando hablo con activistas, parece que venga un traidor. Eh, entonces, ahí es cuando yo por lo menos lo, me lo tomo bien y digo, estás haciéndolo bien. Porque comunicación, y lo tengo grabado en mi cabeza desde la universidad, comunicación es poner en común eh, dos interlocutores que aparentemente no lo están o que en principio antes de que se produzca la comunicación no lo están. Entonces
0: eh, bueno, ahí estamos en ese en ese entorno Sin duda una muy buena descripción y, y en ese sentido te has encontrado también con, con clientes activistas sí sí, sí, ¿O? sí, sí, yo creo que esto es lo primero que investigaba también cuando estaba en
1: casa eh, en, la, en la pandemia, me hice mi, mi propio keynote para venderme a mí mismo para intentar convencerme ¿no? de Hipotético y vamos a ver qué marcas están haciendo esto, qué personajes hay. No, recuerdo, hay diferentes grados y diferentes escalas, ¿no? pero recuerdo un titular del país de aquella eh, experiencia que os contaban desde Ana Botín y demás, que el titular del país al día siguiente era la CEO activista o algo por el estilo. A ver, hay diferentes grados de activismo, ¿no? pero un activismo muy mínimo que pueda tener Ana Botín tiene un impacto tan grande. Eh, que, que claro. compro el, el titular, ¿no? Y luego hay otros que lo, que lo incorporan en su prop sus propias estructuras, ¿no? Eh, en aquel momento, cuando empecé a investigar, me di cuenta que, por ejemplo, pues Ben Jerry's, eh, Patagonia, Patagonia tiene un departamento entero de activismo, de sí, sí. grassroots, ¿no? De, eh, y luego en España, por ahora, eh, que, que, que yo conozca, pues eh, solamente que lo tengan bien integrado y en serio, conozco Eura, que fue pues, eh, una de las primeras eh, marcas a las que eh, pues intenté conocer eh, en, este, en este proceso.
0: Jesús es el director creativo detrás de una fotografía repetible, la campaña de chocolate estrapa que removió los cimientos del lobby del aceite de palma, consiguiendo preservar parte de la selva de Borneo. El primer paso de este viaje lo dio con una reflexión que lanzó al CEO de la compañía, sin importarle la incomodidad que pudiera generar o incluso perder su trabajo.
1: Bueno, hay, hay como dos momentos, yo creo, en ese proyecto. Uno es la decisión de negocio y otro es la idea creativa. Eh, la decisión de negocio surge pues, en una eh, conversación en la que afortunadamente no solamente estaba el director de marketing, también estaba, eh, estaban los... Eh, los grandes decisores el CEO es un, bueno el, el equipo directivo estaba en la, en la conversación eh, lo recuerdo perfectamente en las oficinas de, de FCB en una reunión de planning en la que eh, yo después de bastante rato hablando mmm, veo cosas que estratégicamente están bien pero mírame alrededor y pienso aquí hay una parte de, de bullshit que que es inercia no hay ninguna mala intención pero en todo este mundo del planning, de las presentaciones, que al final, bueno, esto en qué, se, en qué se ve, en qué se toca, ¿no? Entonces, en un momento de la presentación, yo, que si me, hay algo que veo ahora mirando atrás, eh, siempre he tenido la sensación de que para hacer buen trabajo te tiene que importar un huevo eh, que las cosas vayan mal y perder tu burro o lo que sea. Es decir, yo tengo que decir lo que pienso. Y, y esto es lo más importante de todo porque es el valor fundamental que tiene. ¿no? Entonces, en mitad de la presentación, yo dije, mira, señores, esto está muy bien, podemos hacer esto que estamos diciendo aquí, pero yo creo que estar hablando de conciencia y no sé qué, no sé cuál, eh, y ser una marca chocolatera con aceite de palma en la producción es una vergüenza. Eh, o sea, no, no, no en estas palabras, ¿no? pero, pero sí. está mal. no Decía, esto, esto no puede ser. Entonces, al contrario, es una oportunidad tremenda que somos. Una compañía pequeña que tenemos que reposicionarnos, que tenemos que quitar de en medio esa imagen de Ruiz Mateos que tenemos, que sois un equipo nuevo, que la primera decisión que tomasteis cuando cogisteis el, el mando de esta compañía es cambiar la maquinaria para hacer eh, un proceso de producción mucho más sostenible y más eficiente. yo ¿Por qué no hacemos algo que además... Eh, tenga un impacto mayor, eh, nos permita de palanca de comunicación, pero tenga un, un impacto. ¿no? Entonces, yo lo que les dije, yo lo que haría es estudiar qué impacto tiene económicamente, eliminar el aceite de palma de la producción ya y buscar eh, alternativas eh, mejores. ¿no? En cuanto dije esto, el CEO abrió su portátil, cogió un Excel, os juro que literalmente en ese momento, y empezó a hacer números. Eh, de, no, sé, no sé de dónde lo sacaba pero de cuánto costaría cambiar eh, no sé qué tuberías para que en lugar de traer el aceite de palma trajese aceite de girasol alto oleico eh, la materia prima no sé qué, no sé cuál y dijo necesito una semana para cerrar estos cálculos que estoy empezando aquí pero me parece que tiene sentido esto porque ganamos todos o sea hay un, una diferenciación mucho mayor de lo que estamos planteando, tiene sentido con el inicio estratégico que estamos desarrollando. Hay un win-win, ¿no? Que yo creo que eso muchas veces... A, ayer discutía con una chica, una activista eh, social, digamos, ¿no? Que, que esto de cambiar las cosas hay que cambiarlas desde fuera, que eso no es que activismo, no activismo. Yo le dije, mira, yo cuando estaba en movimientos sociales, cuando estuve en la plataforma por una vivienda digna, en Barcelona con 20 años, y con, que estaba da Colau, que no era eh, alcaldesa ni nada, mi sensación era que lo más que conseguíamos era que se juntara más gente a reunirse allí. Y aquí, digo, yo he visto que millones de, de litros de aceite de palma han dejado de producirse eh, a partir de aquí. Entonces, mmm, al menos yo, creo que he tenido más impacto desde ahí que desde... Eh, otros espacios ¿no? entonces bueno esa es mi experiencia un poco con, con este proyecto y no, no es hubo que convencer o sea tienes que tenerlos de, de tu lado porque si no o sea tienen que encontrar cuál es su beneficio eh, en el mundo en el que vivimos sí, sí. Mmm, el, 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 yo, yo lo que me he encontrado es que que puede haber una motivación grande de mucha gente por hacer las cosas bien pero que si luego no viene tan acompañado de, de, bueno, es que vivimos en un sistema capitalista que está cambiando y que probablemente desaparezca pronto, pero, o tal como lo conocemos al menos, o se, o, o, o se transforma en otra cosa, pero sigue siendo un motivante. Entonces ellos tienen que encontrar por qué hacer eso eh, eh, y, y el por qué es una causa mayor que tú y hacer las cosas bien te traerá un beneficio es muy potente, pero si hay más argumentos pues era más fácil ¿no? y, y eso ha ido mucho y luego durante la campaña pues hay otra parte que es la idea la creativa que hay un equipo fantástico que tenía en FCB de, de creativos y, que, y, y, y bueno que, que iba ya un poco en la línea de lo que, de lo que estábamos planteando y que lo, lo vas descubriendo poco a poco yo creo que, que ellos a lo mejor no se imaginaban del todo lo que podía acabar sucediendo eh, con lo que estábamos eh, planteando pero bueno lo, lo fuimos, los fuimos llevando y y al final, pues acabó bastante bien.
0: Sí, hombre, te, esa campaña tiene muchos ingredientes para aprender sobre ese sentido, porque luego os encontráis con, con la demanda del, del lobby del aceite de palma, y, y que también es un momento crítico que, por lo que todos hemos pasado, ¿no? Cuando haces una campaña, de repente, pues por las diferentes razones, es decir, una demanda, y el cliente también es, se pone ah. a prueba, ¿no? Hasta qué punto sus convicciones son, son realmente sólidas sí, o no, sí. ¿no? ¿Cómo fue ese momento también? Donde... Bueno, fue. fue más allá del PR que se pueda generar por la demanda, pero es un tema también delicado. ¿no? Fue, fue delicado, obviamente, pues porque son
1: terrenos que, bueno, pues eso, que, que a lo mejor desde las ONGs o desde otros espacios, eh, desde el mundo más propio del activismo, pues eh, es fácil reaccionar, eh, es a lo que juegas. Desde el mundo de las marcas, pues eh, tienen que conocerlo muy bien para que para que no pestañen en un, en un momento así ¿no? entonces bueno pues eh, les explicamos un poco los pros y contras de, de todo el proceso y lo bueno que tenían es que ellos eran una marca muy pequeña enfrentándose a marcas muy grandes eh, donde además las consecuencias legales que podía derivar de aquello no eran enormes eh, entonces eh, el primer ejercicio que hicimos allí que fue el bueno pues eh, trabajar con relaciones públicas de alguna forma hacer eh, o sea la, la noticia la filtramos nosotros de que nos habían denunciado eh, con obviamente con el, el placito de la, de, la, de la marca y y en un primer momento pues eh, se entendió ¿no? el bueno esto es a lo que hemos venido a intentar cambiar las sí. cosas queremos hacer las cosas bien eh, y esto nos eleva a la esfera pública cosa que es bastante difícil eh, con los niveles de inversión claro. que ellos tenían que son bajísimos ¿no? Entonces lo entendieron, eh, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que, que hubo un poquito de temor, ¿no? Eh, hubo parte del equipo directivo que decía, es que yo tengo, después de las cosas que estamos viendo, es que tengo miedo a que me pase algo, porque realmente, eh, bueno, la, la, la productora indonesia sufrió muchas presiones, a nosotros nos, nos prohibieron temporalmente volver a, a bueno, nos, nos, no es que nos denegaron el visado, es que a los que habíamos... Eh, ido al primer eh, viaje a Indonesia, temporalmente no pudimos no podíamos volver a Indonesia. Eh, uh -huh. Estábamos como una lista negra de turismo. Eh, bueno, hay cosas turbias eh, detrás de todo esto. Eh, entonces, el cliente, cuando iba teniendo más información, eh, se iba... Es verdad que se asustó un poco eh, porque nuestra idea... Eh, aparte de lo que se publicó, que, que fue una foto satélite en la que se mostraba pues, cómo eh, habían deforestado todo, menos el punto donde habíamos hecho la foto inicial, que era, parte de, o sea, era una respuesta que no esperábamos. Eh, esperábamos que podían pasar cosas. Campa hacer campañas de este tipo es estar preparado para que las campañas estén vivas, pero no esperábamos tal ridiculez. Eh, pero claro. una de las ideas que habíamos planteado era directamente publicar la digamos, los emails que nos habían llegado, la, la denegación del visado, porque explicaban la campaña. Eh, o sea, te decían, ¿habéis venido en tal momento para hacer esto? Eh, ¿Nos dijisteis que era un, eh, una foto de moda? ¿No era una foto de moda? Eh, eh, o sea, lo explicaba todo. Hablaba por sí solo, lo que queríamos decir, pensamos que iba a ser súper notorio publicar una página de prensa con los correos, eh, borrando los nombres y lo que fuera... Y lo teníamos diseñado y todo. Y en el último momento, eso, mmm, dijeron, yo creo que es que tengo miedo que me pase algo. De, nos dijo una persona importante de la organización. Entonces, sí que eh, fue muy bien. Yo creo que podíamos haber hecho todavía más ruido. Pero hubo un momento en el que dijo, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado. No, no apretéis más. Y, y de hecho apretamos mucho y, y ahí, eh, bueno, pues eh, se llegó hasta donde se pudo.
0: Sí, pero bueno, no, no sé, yo no, no, no tengo visión completa de, de cómo ha sido ese movimiento en la industria, pero realmente mi recuerdo mi es como el detonante en el que otras muchas marcas empezaron a, a plantearse, no sacar aceite de palma de, de sus productos, con lo que, como decías tú antes, el impacto conseguido es muchísimo mejor más de lo que es simplemente una campaña publicitaria. Eh, entrando luego ya, pasando a otra marca también muy cercana, como Pop, donde has trabajado en dos campañas, eh, lo he hecho hecho está y cambios, cada una con una perspectiva diferente sobre lo que es la sostenibilidad y ahora nos, nos, nos cuentas un poquito. También me resulta súper admirable el hecho de que estas dos campañas ya las afrontas eh, fuera de una estructura de agencia como director eh, creativo independiente. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué, qué, qué aprendizajes has tenido en esta etapa eh, uh -huh más desconocida eh, o, o más inusual en nuestro sector? Bueno, a ver, son dos, dos proyectos que se desarrollan
1: de manera diferente. El primero de ellos, cambios. Eh, bueno, está... Lo, los dos trabajan desde el entorno de sostenibilidad, solo que de cambios eh, desde la perspectiva people y el de... lo he hecho está desde la perspectiva planet, ¿no? Porque muchas veces... O sea, me gusta remarcar esto porque cuando hablas de sostenibilidad con prácticamente la gran mayoría de la gente del sector eh, rápidamente lo que te viene a la cabeza con sostenibilidad es verde ¿no? es acción climática sí. o medio ambiente o algo por el estilo que es de lo más importante obviamente porque son los problemas seguramente más urgentes o algunos de los más urgentes pero people eh, los problemas de la gente obviamente forman parte de la agenda y de lo que significa la sostenibilidad ¿no? entonces el primero de ellos eh, bueno pues intentar mmm, desarrollar eh, ese, esa perspectiva consciente de la, de la marca desde, una, eh, desde un rol de dirección creativa y también de estrategia. O sea, lo primero que, que hice cuando trabajamos con, con Wellapop fue hacer un diagnóstico, prácticamente una consultoría estratégica gratis, entre comillas, para decir esto es como yo veo las cosas, pero vamos a vamos a ver si podemos eh, ponerlas sobre el papel, ¿no? Y allí, pues fue muy enriquecedor darte cuenta de que, bueno, se puede, co pues, conectando con gente con la que has trabajado anteriormente, con directores y directoras creativas, eh, creativos y creativas, eh, producers, um, organizar un equipo, en mm, tiempo récord para desarrollar un proyecto y que cuando las ideas molan eh, es más fácil, mm, eh, unir a cualquiera a tu alrededor y cuando las ideas se prevé que puedan tener un impacto, todavía más. Eh, obviamente, esto parece muy fácil y hay que sudar sí, sí. Eh, mucho por el camino eh, y hay que empujar mucho por el camino. Esto te lo podrán decir cualquiera de los compañeros de, y compañeras de Wallapop eh, que ya me conocen por eso, por empujar, empujar, empujar. Eh, pero, pero bueno, creo que, que ha sido bueno, bastante, bastante fluido el proceso. Y, y luego entre, entre campaña y campaña lo que sucedía básicamente es que eh, tomé el permiso de paternidad eh, y coincidían varias, varios factores, entonces yo le dije a Wallapop o oh, llegamos un poco al consenso de, mira, eh, si a partir de ahora vais a querer apostar por este tipo de proyectos, contad conmigo, para los proyectos que, porque se intuía que, que no, al menos al principio, no iban a poder vivir todo el rato de ese tipo de comunicación. Eh, digo, para ese tipo de proyectos a mí no me interesan y, no, y más que a mí no me interesan es que tampoco os voy a saber ayudar tan bien como otras eh, como otras entidades o como otras personas entonces eh, hablamos de qué otros partners podrían tener eh, empezaron a trabajar con Mono Madrid entonces cuando yo me reincorporé después de los eh, meses de, de permiso de paternidad dijimos ostras pues si antes trabajaste por libre con un equipo de, de creativos independientes y nos hemos entendido bien con Mono, ¿qué, qué tal sería si hacemos un poco mix, ¿no? Y, y bueno, pues el segundo proyecto, lo hecho hecho está, pues parte un poco de lo mejor de las dos partes, yo creo, ¿no? Ellos que son muy buenos haciendo pues, un determinado tipo de comunicación, son muy buenos eh, pues haciendo cosas que, que se te quedan en la cabeza, ¿no? Con, con mucha facilidad y... Intentamos tratar de explicar la reutilización de una manera cercana, eh, cool, para la gente joven, eh, deseable, que es uno de los retos generales que yo creo que tiene la sostenibilidad en, en, en general, y, y nada, pues de momento entre una y otra, pues ahí se va poco a poco construyendo una marca consciente, eh, que este año en el sol pues justamente lo, nos premiaron ya no solo por las campañas, sino la transformación ¿no? de la marca, de una marca que, claro. que venía de sí. ser eh, pues más funcional, no, no, no tan marca y más app, ¿no? que se había homogenizado prácticamente con, con el mundo no solo de las aplicaciones de segunda mano, sino con las apps. Y cómo pasamos de, de ser una app eh, transaccional, a una plataforma de e-commerce consciente ¿no? y esa transformación es la que hemos intentado desarrollar de momento
0: y que esperemos se pueda seguir construyendo en el futuro. Una marca hace greenwashing cuando lanza una campaña o comunicación engañosa que busca transmitir a los consumidores que la compañía es respetuosa con el medio ambiente y la sostenibilidad. El uso fraudulento de adjetivos como limpio, eco, verde, al describir productos y servicios que no lo son, es una de sus manifestaciones. Esta práctica ha sido y es duramente criticada por múltiples organizaciones activistas, provocando un gran escepticismo en el consumidor ante este tipo de comunicaciones y un debate continuo en agencias y profesionales cuando recibimos un brief que busca limpiar la imagen del cliente.
1: Creo que es muy difícil de analizar que hay muchas caras y que es muy complicado dar una opinión certera porque entiendo perfectamente la frustración de la gente que he leído estos días en redes eh, profesionales, muchos de ellos jóvenes, diciendo eh, uh -huh. que esto es un escándalo que donde, cuando hemos dejado de ser la profesión que éramos por el hecho de que una gran mayoría de los grandes premios del festival tienen componente social ¿no? dicen, ostras, ¿y qué hay de, qué hay de los anuncios? ¿no? Eh, entonces yo cuando he leído esto sinceramente me he entristecido eh, porque creo que eh, bueno, hacía un comentario justamente ayer sobre esto diciendo, ostras, yo no sé si esta gente ha visto este fin de semana eh, Gilead en Estados Unidos eh, no sé si ha visto la valla de Melilla no sé si ha visto que en siete años eh, vamos a dejar de tener un, bueno, sabremos si vamos a dejar de tener un planeta habitable no sé si ha visto eh, que en nuestro continente hay una guerra ahora mismo y que no tiene pinta de suavizarse eh, entonces hagas lo que hagas seas panadero carpintero publicista creo que mm, no estar pensando en eso es, una, es mm, bueno no, no lo voy a culpar porque, como decía antes con el ejemplo que decía Netflix, también tiene que haber espacio para vivir. ¿no? Es decir, tú no puedes ser activista 24 horas porque o sea, te desesperarías de la ansiedad. no eh, Entiendo que haga falta lo otro pero sí. démonos cuenta del momento en que, en que vivimos. Eh, esa es un poco mi sensación. Entonces, lo que, lo que estoy de acuerdo con mucha de la gente que hacía estas críticas es que probablemente parte de esos trabajos eh, no tengan una intención muy sincera o bien incluso, y eso sería lo más peligroso nacen solo para, para eso para, para que su recorrido, sí. y su vida y su muerte acaben en ese festival entonces yo he vivido muy de cerca eh, lo que son los festivales, trabajado en varias redes eh, aprendí mucho de esto en Obil Latina eh, y en el Consejo Creativo Mundial de FCB y, y, y sabes que, que hay Partes buenas y partes malas, pero también creo que es un motor muy poderoso para la industria y que puede ser eh, una manera de hacer atractiva eh, la, la intención social a través de, como decía antes, de que todo el mundo se beneficie eh, y creo que eso es el, el, el que todo el mundo gane eh, es algo que parece que, que no lo acabamos de entender en general, ni desde el activismo, ni desde la opinión social pública eh, o del sector publicitario. Y, y yo creo que no es, can no es la mejor solución para que haya más proyectos sociales, pero yo es la, la mejor que he visto. Eh, porque sí que ha hecho que mucha gente con talento se acerque hacia ese, hacia ese mundo. ¿no? Eh, Paco Conde y Beto Fernández, que decía antes de activista, eh, ahora hacen activista pero por lo que empezaron ahí y el tipo de proyectos que desarrollaban eran proyectos que ganaban en Cannes o sea tienen un Gran Prix en Cannes ellos dos con Recife Club que era una idea que me que si no me equivoco se presentó antes a, a clubes españoles como Atlético de Madrid que, que sí, es sí. como bueno hay que hacer esta idea y, y hay que hacerla porque es bueno para el mundo pero hay que hacerla porque porque ganarán festivales eh, y eso dentro del sector publicitario pues te acaba ayudando quieras o no, a fortalecer tu carrera. Entonces, no tengo un, un discurso, creo, eh, muy tajante en ninguna dirección. Le veo los problemas, le veo también las virtudes.
0: Genial. Eh, sabiendo un poquito de lo que es nuestra industria, o bueno, no, realmente no es salir, pero porque sí que es cierto que, que bueno, pues eh, eres promotor y fundador de, de una iniciativa eh, que buena mucho, que es Ya es Hacer algo, que es una comunidad en Instagram para los que no las conozcáis, Ya es Hacer algo, donde básicamente pues, dais consejos, eh, pequeños consejos sobre los pequeños o grandes cambios que puedes hacer en tu día a día. Eh, y que la verdad es que ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué, qué has aprendido de, de, con, con Ya es Hacer algo? Bueno, Ya es Hacer algo es muy literal
1: la necesidad que tenía cuando estaba ahí encerrado. Eh necesitaba hacer algo literal y recuerdo cuando primero salgo de la agencia sin tener 100% claro qué hacer tener una conversación con, con Edu Pou eh, que es un fantástico creativo que ahora por cierto ha escrito un libro con Tony Segarra y que, eh, que tampoco tenía una relación de súper confianza pero siempre que hablaba con él me ha consejos tan buenos que, que, que le llamé cuando decidí salir de la agencia y me dijo no sé haz algo tío o sea, lo que no hagas es estar parado. Empieza a mover la rueda y llegarán las cosas. Y, y una de las primeras cosas que, que, que hice fue hablar con tres o cuatro amigos diseñadores y dice, oye, eh, si hacemos esto en este formato, eh, creo que puede, o sea, que aplicando lo que hemos aprendido del mundo del content, eh, podemos eh, construir comunidad, podemos aprender por el camino. Para mí era muy importante eso, el, quiero hacer esto pero tampoco sé tanto o sea yo no tengo una formación no tengo un doctorado en sostenibilidad entonces lo que sé es lo que he leído he aprendido soy socio Greenpeace desde, fui a los 8 o años me hice socio de Greenpeace eh, pero no no, no no tengo una formación reglada entonces digo bueno esto me va a ayudar a estar todo el rato leyendo y obligarme y tal pero también luego sí, me sí. están dando cuenta de que me ha servido para conocer gente ¿no? otros eh, bueno, pues eh, personas que están con esta preocupación, como bueno, muchos de los que aparecen en Guarapop, en el spot del 8-8, esta es gente que yo he conocido eh, pues a, a través de, de Yas Hacer Algo. ¿no? John Careaga, eh, por ejemplo, un activista ambiental, eh, lo había conocido a través de, de, de Yas Hacer Algo y muchos otros. ¿no? Y, y nada, pues ahí lo que, lo que he aprendido, entre otras cosas, es que mmm, hay un papel importante en, de, de concienciación en en esas pequeñas cosas pero que tampoco podemos cargarnos de responsabilidad porque al final quien más responsabilidad tiene eh, eh, digamos en cuanto a peso pues son las empresas y los gobiernos ¿no? que tienen mucha más capacidad de influencia pero bueno nosotros como personas también estamos dentro de las empresas ¿no? sí, sí. Eh, por lo menos los de este sector pero pero eso como, como te decía eh, cosas que he aprendido también que que el número de algo que podemos llegar a hacer el número de cosas que podemos llegar a hacer es absolutamente infinita, eh, absolutamente infinito, y, y luego el, eh, que funciona muy bien el, la dinámica que hemos tratado de establecer en la, en la comunidad, que, que tiene que ver con esto. Hay una, hay una eh, periodista especializada ambiental que se llama Susan Joy Hassel, que dice que cuando una persona... Eh, instala un panel solar en una comunidad, en un, una zona residencial, automáticamente se multiplican las probabilidades, y hay un estudio relacionado, de que otra persona también lo haga. ¿no? Es lo que eh, se llama el efecto contagio social. Eh, uh -huh. Entonces, ese es el principio en el que se basa la comunidad y es hacer algo. Que cuando o sea, nosotros proponemos algo, eh, pues yo que sé, comer menos carne, eh, lo que sea, ¿no? cualquier eh, tip. Entonces, la gente, cuando lo haga, le invitamos a que se grabe o haga una foto de eso que está haciendo y nos etiquete, ¿no? Y que publique en sus, en sus stories, eh, pues yo que sé, un plato de ensalada y diga comer menos carne y es hacer algo, ¿no? Entonces, eso seguramente haga pensar a gente que tiene a su alrededor, ¿no? y, y menospreciamos mucho el poder de contagio que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, eh, eso es un poco lo que, lo que intentamos, ¿no? Leí una vez un artículo de una. Eh, no recuerdo quién específicamente, pero creo que pertenecía a Greenpeace España, que decía, contaba una fábula, ¿no? De la, la fábula del colibrí, que de repente hay un incendio gigante eh, en una zona del bosque eh, y hay un colibrí que lo ve y se da cuenta y, y, y vuelve donde están todos los animales y dice un incendio, un incendio, y como están pequeño no le ve nadie. Pues entonces lo que empieza a hacer es coge agua del coge agua del, en el pico y lo empieza a llevar y cada viaje que da, pues le, va viendo, le van viendo más animales y se ríen de él no sé qué, pero al final eh, más animales lo ven, llega el elefante con el agua y acaba apagando el fuego. ¿no? Entonces yo creo que un poco mmm, a mí me gusta pensar que en lo profesional y también en esa comunidad,
0: pues somos colibris. Sí, genial, porque en cierto modo, cuando conocías hacer algo, pues automáticamente te viene un poco pues, esa reflexión que has hecho, ¿no? De bueno, quería cambiar yo, si mientras las grandes productoras de plástico o consumidoras o generadoras de plástico sigan produciendo miles de toneladas porque yo dejé de usar plástico en un solo uso, ¿qué impacto tiene, no? Y, y ese efecto de contagios que es el que te responde, ¿no? Quizás sí. sumarlos cada vez más. Buscas eso, buscas
1: eh, que la gente no se desanime. Eh, que realmente si tú estás consiguiendo que tu alrededor haya alguien más, ya estás consiguiendo mucho porque si él hace lo mismo, pues imagínate, ¿no? Claro. Entonces yo invito siempre desde la comunidad que la gente que, 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 que intente hacer lo por poco que sea lo que, lo, que, lo que puedas, que vas a un restaurante y les recuerdes, señores, yo te pido agua, me tienes que dar agua, no una botella de agua, porque hay una ley que bla, 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 bla. entonces eso sí si, si no hay ninguna persona interesada en promocionar esa idea públicamente, porque no hay ninguna marca que se beneficie de que... Eh, o bueno, las hay, yo creo que las hay, pero no hay nadie que lo haya dicho públicamente, eh, pues alguien se lo tiene que decir para que empiece ese cambio, porque si el del restaurante no lo hace y te pone el... Claro. pues al final nadie va, hay una ley, pero no hay un cambio, ¿no? Entonces, eh, el cambio yo creo que empieza en nosotros y que podemos... Eh, y que si nosotros, lo dice también este... Javier Peña, de Hope, ¿no? Eh, que he tenido la suerte de entrevistarlo hace poco para un proyecto que, que saldrá si todavía no a final de año. Y él lo dice, dice, cuando nosotros nos ponemos a pedir, el motor somos nosotros. Después los gobiernos y las, y las marcas, no sé en qué orden, van a tener que hacer lo que digamos, pero vamos a tener que, que,
0: que, que pedir y que empujar, ¿No? Creatives for the Future es una plataforma de agencias creativas, digitales, freelancers y profesionales de la comunicación que lucha para poner la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones de las empresas. Compuesta por más de 500 agentes de cambio, trabaja en la transformación de las agencias desde dentro, modificando procesos y estructuras de trabajo para reducir su impacto y huella de CO2. Adicionalmente, busca concienciarnos a los profesionales del sector sobre la capacidad de influencia que tenemos y cómo podemos convertir cualquier brief en una oportunidad para generar impacto positivo y, en definitiva, impulsar cambios a gran escala.
1: Get for the future, de momento, yo creo que es un, una organización un tanto embrionaria. Somos algo, algo más que un grupo de WhatsApp, pero no mucho más. <risa> eh, hay una web en la que bueno, pues cualquiera se puede apuntar para, cuando organizamos charlas, eh, pues, sumarse, escuchar, y yo que estamos todos en una fase de aprendizaje, eh, hemos organizado charlas en las que ha venido, pues, valladares, científico, mm, ha venido gente de Greenpeace, ha venido activistas a hablar de la COP, eh, han venido a acercar un poquito ese mundo que eh, hoy, desgraciadamente, pues, en el mundo de las agencias está súper lejos eh, todavía. Sí, sí. Eh, y, y, y lo hacemos muy poquito a poco. Es verdad que todavía no estamos constituidos como asociación, que, que aún, pues bueno, le vemos las, las formas de mejorar. Estuvimos en contacto hace poco con más mujeres creativas eh, para entender cómo han desarrollado su, su organización y hay muchos aprendizajes de cosas que nosotros estamos haciendo mal. Pero, pero bueno, lo bueno hay es que ver lo que estamos haciendo bien, aunque sea despacito. Y yo creo que ese momento es eso, que es inspirar y traer, tratar de, de traer eh, un poquito más cerca eh, ese mundo. ¿no? Una de las, de las temáticas principales que nos gustaría eh, traer al frente es el tema del greenwashing. Y porque incluso nosotros no nos ponemos muy de acuerdo todo el rato cuando debatimos sobre esto. Yo el primero, ¿eh? yo hay veces que desarrollo trabajos y tengo la sensación de que es mucho mejor que existan que que no existan. Pero... Eh, sí. la línea es muy delgada eh, y hay una cosa que aprendí de, de Mark Litte que es uno de los compañeros del Action Team que él decía fíjate que yo he cambiado de opinión sobre según qué cosas te pongo el ejemplo decía el de Stray Adam que salió a hablar de las anillas de cartón casi dos años antes de que estuvieran implementadas en, en toda su, eh, su organización pero gracias a que ellos hicieron un campañón eh, con una inversión altísima eh, diciendo que iban a hacer esto, eh, tres o cuatro años más tarde, casi todas las marcas han intentado hacer ese cambio. Que a lo mejor es estético, pero que es un primer cambio. ¿no? Y incluso yo ahora mismo no tengo datos de cuánto mejor es ese cambio. Eh, pero, pero bueno, es, es un ejemplo icónico que él ponía que a mí me hacía pensar. Pero sí, el tema del, del greenwashing creo que es seguramente el más pertinente. Eh, hay otros como el el tema de los combustibles fósiles que se está trayendo eh, a colación en Francia eh, y que, que, bueno, también trae mucho debate. Eh, yo estoy en un momento en el que... Eh, digo, estoy en un momento porque he pasado por muchos eh, al respecto de este, de este tema, en el que primero escucho, luego veo qué es lo que se puede hacer y luego decides si te metes en a colaborar o no, ¿no? Sin, sin cerrar mucho las miras porque hay muchos compañeros que tienen una opinión respetable y que creo que en muchos casos es la mejor, que es, yo no trabajo ni para compañías de combustibles fósiles, ni para compañías de tabaco, ni para compañías de no sé qué. Yo lo que digo, yo en principio tampoco, pero quiero escuchar y, y quiero decir, ¿qué significa? O sea, obviamente nunca jamás voy a hacer un anuncio que diga que el combustible fósiles bueno, eso no lo voy a, esa es, no, no, pero para una compañía energética, por ejemplo, que quiere llevar una transición, hablar de esa transición o eh, hacerla más atractiva, o sea, creo que puede tener un poder de contagio. Entonces, este tema del lenguaje creo que es uno de los grandes debates que estamos teniendo internamente y dónde podemos ser más útiles, eh, es eh, todavía eh, discutible, ¿no? Y, y en eso estamos, ¿no? Aprendiendo.
0: Sí, pues nos encantará saber mucho sobre ese dato, porque no, es cierto, y creo que cuando hemos, todos hemos enfrentado a una campaña y juzgar si es gringo o no, se, 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 se encienden mucho las opiniones, ¿no? Y, y al final, pues la postura también de calificar todo como gringo simple, pues lo que hace es que te deja solamente trabajando con ONGs, ¿no? O, o fundaciones. Eso es, entonces tal, no se produce el cambio. Y, 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 y el cambio no, no se produce como tal, ¿no? Eh, entrando ya en la, en la fase final, en la etapa final del, del podcast eh, y sobre todo, bueno, pues un poco en, en la ronda final de preguntas pensando en, pues eso, en esos compañeros de la industria que, que tienen esa motivación, que, que bueno, pues que, que están planteándose preguntas. Bueno, pues, ¿qué, qué has aprendido tú en este viaje de transformación? Eh, ¿Qué le dirías a ese creativo planner? ¿Cuentas que, que se está planteando cómo poder darle más sentido a su día a día? En ese sentido. Pues, eh, a ver... Eh...
1: No, no soy quien para dar consejos a nadie, pero si me mirase a mí mismo hacia atrás, eh, me diría, inténtalo, piensa en grande, se puede, eh, y si no se puede, no pasa nada. Eh, es decir, uh -huh. bueno, lo, lo decía antes, ¿no? Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Inténtalo, empújalo. A, a ti como individuo lo peor que te puede pasar es que te tengas que volver a, al punto donde estabas, en cualquier caso no habrás perdido tanto, y... Y mira a tu alrededor. Está, el mundo está hecho una mierda, necesita solucionadores. Eh, con lo cual, yo diría eso, ¿no? Que, que, que no hay nada que perder. Esa sensación sí. aplicada a, a este mundo del impacto social y ambiental, pero aplicada, yo creo, al hacer buen trabajo, aplica todo el tiempo. O sea, yo siempre he pensado, todo el rato, ¿eh? me ha venido bien y me ha, o sea, lo mejor que me ha pasado y lo peor que me ha pasado en mi carrera es por esto, pero de largo estoy muy contento cuando miro atrás por decir esto es lo que hay que hacer y si, y si hay alguien que piensa que no pues tío que me echen eh, pero yo quiero estar tranquilo con lo que con lo que empujo y con lo que a lo que le dedicas tantas horas y si le pones tantas ganas y tanta energía que por lo menos pues tú puedes dormir bien
0: y en ese sentido proyectando visualizando el futuro como, como lo ves dentro de nuestra industria eh, evolución eh, positivo eh, será una ¿Tendencia a una moda más como las que nos encantan en nuestra industria introducir y, y quemar a los pocos años para meter la siguiente nueva moda? Yo creo que, que hay cosas que llegan para quedarse, ¿no? Y durante unos años
1: exploré mucho, y, y lo sigo explorando, ¿eh? y sigo aprendiendo de ello, del mundo del content en entertainment, y, y la gente me decía, bueno, es que ya ha habido cortos, ya ha habido. Digo, vale, vale, y se me lo dijeron antes de trabajar con el Santander. Sí, 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 no es que a cortos ya ha habido muchos digo sí sí y los va a seguir habiendo y habrá largos después ¿no? quiero decir pero eso no no, no es una moda es un pro, es progreso eh, que se tiene que sí, sí. que tiene que permear toda la cultura publicitaria ¿no? Eh, entonces creo que esto es progreso también que no es una moda eh, mucho más grande que la del seguramente que la del content entertainment equiparable quizá a, a, a o, o mayor no lo sé al cuando se hablaba de la transición eh, la revolución digital eh, que yo la viví en W precisamente eh, básicamente porque, porque es que estamos en la mierda o sea, eh, no es, que, es, es que tú ves la, la agenda de 2030 todos los objetivos de sostenible estamos lejos de cumplir casi todos ves los límites planetarios y, y estamos tan fatal eh, y eh, cuando hace un año, dos años, tres años no sé cuándo fue, igual más tiempo eh, BlackRock eh, Empieza a explicarle a todos los mm, fondos del mundo decirles señores que es que eh, el cambio climático no es solo es un riesgo mm, ambiental es un riesgo financiero eh, es, para mí es el momento en el que la lógica capitalista se da cuenta de lo que todo el mundo lleva viendo mucho tiempo ¿no? que es de qué te va a servir eh, los billetes cuando no hay nada que comprar. Si no hay planeta, no hay nada. No hay. Como decía una, una amiga, una conocida de Climavar, dice, sin como decía, sin planeta no hay rosalía, ¿no? Decía ya en una manifestación. Pues <risa> sin planeta no hay nada.
0: Entonces, yo creo que, que es esto o no es nada. Uh -huh. Total. Y ya última pregunta, eh, ¿a quién nos recomendarías entrevistar en este podcast? Pues los he
1: mencionado tantas veces que, que ya están dichos, ¿no? A, a Paco y Beto, eh, Paco Cuando y Beto Fernández, de, de Activista, que, bueno, pues para mí han sido y son una, una inspiración, que son brillantísimos creativos eh, y además que puedan dedicar su tiempo a esto, pues eh, es, un, es un gustazo, ¿no? El último proyecto. Para Naciones Unidas nada menos, ¿no? El del dinosaurio, ya uh -huh. seguramente lo, lo conocéis, pero ojalá
0: que podáis hablar con ellos sí. y que os lo expliquen un poquito más desde. Dentro. Sí, te pediremos ayuda, seguramente ya hemos contactado con ellos, así que seguramente te pediremos que no sé si os un cable. Y, y nada, Jesús, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, es toda una inspiración, desearte mucha suerte en el futuro con los próximos proyectos, porque si te va bien a ti, seguramente pues, nos irá bien a todos, eh, no solamente en la industria, sino fuera también de ella y lo dicho, muchas gracias. gracias a vosotros por este rato ha sido un placer y os envío un abrazo fuerte Gracias por tu generosidad Jesús hemos aprendido, reflexionado y llenado nuestra libreta de ideas que vamos a aplicar al próximo brief esperamos que a ti te haya provocado lo mismo en breve publicaremos el siguiente capítulo en el que entrevistaremos al Chacho Puebla para no perdértelo puedes suscribirte en adtechange.com, en Spotify Apple Podcast o donde prefieras Gracias a Craig Lolles de Veleta Media por la producción del capítulo y a ti por escucharnos.